0: A ideia era jogar uma bomba nesse lugar, criar um grande clima de pânico e, além disso, culpar, quem sabe, a esquerda, culpar qualquer tipo de organização de esquerda por estar gerando aquela situação com o objetivo de pressionar o regime para que a transição política fosse interrompida.
1: Você está ouvindo o História
2: FM. Salve, ouvintes do História FM. Bem-vindos a mais um episódio desse podcast produzido pelo Leitura Obriga História. Eu sou Iclis Rodrigues e hoje vamos falar sobre ditadura militar novamente, mais precisamente o terceiro episódio da trilogia sobre a ditadura no Brasil. Dessa vez, pegando do governo Geisel até o fim da ditadura. E para falar sobre isso, eu trouxe dois convidados. Primeiro um convidado que já é da casa, já apareceu várias vezes aqui, Ricardo Duvi a quem eu passo a palavra para se apresentar, então, Ricardo, seja muito bem-vindo e fica à vontade para se apresentar para o pessoal.
1: Olá, Icles, olá os ouvintes do História FM, bem, para os que, né, não conhecem, não me conhecem ainda daqui de alguns episódios do História FM ou do trabalho de Estação Brasil, que é um dos podcasts, né, do Leitura Obrigada do História, meu nome é Ricardo Duvi eu sou apresentador do Estação Brasil, né, o podcast de História do Brasil, que o Leitura do briga História tem, sou professor e pesquisador na área de História, justamente nessa parte de pesquisas eu acabei, de certa forma, estudando um pouco mais, conhecendo um pouco mais justamente o período que a gente vai trabalhar hoje e vai ser muito interessante ter essa conversa aqui com vocês. É um, é um período que eu acho muito importante para a história do Brasil e tem ressonâncias, né, bem evidentes no tempo presente. Vai ser bem legal essa conversa.
2: E aqui conosco pela primeira vez, o professor Reinaldo Long a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Reinaldo, seja muito bem-vindo e fique à vontade.
0: Obrigado, Iclis. Minha saudação seus ouvintes, minha saudação ao Ricardo é, eu sou professor da, da UDESC, trabalho na, na Universidade do Estado de Santa Catarina com História do Brasil Contemporâneo e tenho desenvolvido algumas investigações exatamente sobre o período da transição política brasileira no final dos anos 70 e início dos anos 80 eu espero ter uma boa conversa com vocês
2: então é isso, vamos saber sobre os últimos anos da ditadura militar depois dos comerciais E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós temos o quê? Divulgação de livro, é isso aí. E o livro de hoje tem uma surpresa, mas eu vou deixar pra depois. Afinal de contas, que livro é? Eu tô falando do livro Declaração Universal dos Direitos Humanos Comentada. Esse livro foi escrito pelo professor André Sattler e pelo professor Renato Ferreira. E o objetivo desse livro, o que que é? Eles pegam a Declaração Universal dos Direitos Humanos e vão fazendo comentários em cada artigo, vão explicando, vão dando contexto aquilo, vão esmiuçando os artigos dessa declaração e o livro, ele é voltado não só para acadêmicos, tá? para essa descrição pode até parecer que é, mas não. A ideia é que esse livro seja acessível para públicos mais amplos mesmo, né? para levar a, essa declaração para um público mais amplo, porque muitas vezes a gente ouve falar sobre declaração de direitos, a gente ouve falar de constituição, mas a gente normalmente não conhece essas coisas, né? A gente só ouve falar, ouve um artigo ou outro avulso por aí e normalmente só o pessoal que é de áreas específicas do conhecimento que conhece. Então, a ideia é expandir o conhecimento em torno dessa declaração que foi muito importante para o século XX e é importante até hoje. A estrutura do livro, em cada artigo, tem quatro sessões. A sessão Entenda, a Não Confunda, a Saiba Mais e No Brasil. Então, ele vai esmiuçando, digamos assim, o artigo em diferentes categorias. Então, ele facilita bastante para a galera fazer consultas pontuais, por exemplo. E eu falei pra vocês que tinha uma surpresa, né? Então, a surpresa é que a versão Kindle desse livro tá de graça. É isso mesmo. Vocês podem adquirir esse livro de graça na Amazon, na versão e-book, não na versão impressa, né? E por último, vale avisar também o seguinte. Se você não gosta de ler livros por meios eletrônicos e você queria uma cópia impressa, dá pra comprar no site da edições.com. Câmara. Inclusive a edição é vendida a preço de custo mesmo. Então, se você quiser adquirir esse livro, é só entrar no post desse episódio no nosso site historiafm.com, que eu vou deixar tanto o link para vocês comprarem o e-book de graça na Amazon, quanto o link para comprar o livro no site da edições Câmara, se vocês quiserem comprar o livro impresso, beleza? E claro que eu não posso deixar de falar dos nossos apoiadores, o pessoal que realmente financia esse projeto aqui, que é a galera que colabora pelo Apoia-se. No site apoia.se barra você pode colaborar via boleto ou cartão de crédito com dois reais por mês ou mais, né? Depende do que você quiser. Com R$ reais por mês você já financia todos os podcasts da casa, você tem o seu nome lido aqui, como eu vou ler daqui a pouco os novos apoiadores. E se você apoiar com cinco reais ou mais, vocês podem ouvir os episódios do História FM, Estação Brasil e Colunas de Hércules com antecedência. E qualquer apoiador, não só o de R$ também também fica com acesso ao mural do Apoia-se pra posts que eu fizer sobre atualizações do que é que eu tô trabalhando, o que é que eu tô fazendo, quais são os planos pro futuro. Então, vocês acabam sempre sabendo em primeira mão algumas coisas, né, o pessoal que apoia. Inclusive, spoilers bem adiantados. É bem comum eu dar spoilers de dois, três meses à frente do que é que vai vir pela frente no Story FM. porque eu faço tudo com muito planejamento, né, tudo com antecedência. Tanto que todos os episódios de 2022 já foram decididos, né, então... E até alguns de 2023, pra ser honesto. E e os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Marcos Rolim, Alisson Luiz, Carlos Lisboa, Israel Santos, Adriana Brandão, Deco Bamba, André Roger, William Hoffman André Lobo, Cláudio Queiroz, Marcelo Lima e Hugo Mafra. Muito obrigado, gente. Como eu disse, são vocês que financiam esse projeto e espero que possamos trabalhar juntos por muito tempo ainda. Né? Então, quem ainda não for colaborador, conto com o seu apoio. E se apoiar mensalmente não é o ideal para você, se você não tem condição de fazer isso, mas você quer ajudar, você pode fazer isso pela chave pix, gmail.com. Repetindo leitura obriga a gmail.com agora chega de papo e vamos para o episódio Quando o Ernesto Geisel chega no poder, o Brasil começava a se tornar aquele Brasil da inflação, da dívida externa gigantesca, e dentro do país, por outro lado, né, a luta armada de esquerda foi derrotada de vez, só que a oposição política crescia né, dentro do que era possível ser oposição naquela época, aquela oposição mais institucional, por assim dizer. E então eu queria saber como é que estava o Brasil quando o Geisel chegou ao poder, e por que, que a economia estava degringolando, e como essa oposição política dentro da ditadura por meios eleitorais aconteceu. Então, bem,
1: a chegada do Ernesto Geisel ao poder é muito importante para uma série de fatores, mas o que eu gostaria de começar até respondendo nessa pergunta é que eu acho muito importante para o decorrer do episódio a gente fazer uma distinção entre dois fenômenos, o que é o projeto de distensão política de Geisel e Golbery e o que é o processo de redemocratização. As duas coisas quase nunca, na verdade, caminham de forma conjunta ou têm diálogo, na verdade, acho que os dois projetos eles têm, na verdade, uma tensão e um conflito entre eles, que o projeto de distensão de Geisel e Golbery é um projeto voltado para uma tentativa de retirar os militares do governo, mas, na verdade vislumbrar um final da ditadura onde os militares conseguiriam sair é, seguros, né? principalmente que os crimes que eles cometeram durante a ditadura não fossem julgados então esse projeto de distensão né, que costuma se colocar né, de uma forma lenta, gradual e segura, né, uma retirada dos militares de cena lenta, gradual e segura, era o projeto de Gouberri e Gás ele deveria ser seguido à risca, ou seja, né, sim, nós vamos ter um retorno um vislumbre de um possível retorno de um governo civil no Brasil, o que não necessariamente implicava uma democracia, mas isso a gente pode deixar para um outro momento da conversa, mas a ideia era retornar, em algum momento devolver, digamos assim, o poder aos civis, mas com uma série de condições que os militares colocavam. Então, o projeto de extensão de Gás ou Gouberri acontece nesses termos, é um projeto autoritário, não é aceito sair muito fora das linhas mais ou menos determinadas desse projeto, né? então é uma distensão, o que é diferente de uma democratização, né? mas é uma distensão, é uma transição de um governo autoritário para um governo civil, melhor dizendo, que seria totalmente controlada pelos militares nos termos que os militares desejavam. Outra coisa é o processo de redemocratização no Brasil, então eu acho interessante a gente entender isso, né? o processo de redemocratização eu consigo ver, é muito difícil a gente colocar um início para ele, mas ele é um processo de luta popular, basicamente para um retorno, não só de um governo civil no Brasil, mas um governo democrático civil no Brasil e até para muitos militantes na época, para muitos grupos sociais, movimentos sociais na época, significava até realmente uma ampliação da democracia no Brasil. Então, eu estou colocando nesses termos para a gente entender, né? se nós vamos falar sobre redemocratização no Brasil, ela não se inicia com o Ernesto Geisel, então é um cuidado que nós devemos tomar sempre quando falamos no assunto. O projeto de distensão começa com Geisel. A redemocratização, ela parte da luta popular e é até muito difícil iniciar. Assim, quando que começa uma luta por democracia no Brasil durante a ditadura? Ela sempre existiu, para falar a verdade. Ela ganha contornos um pouco mais intensos na década de 70 por uma série de fatores, assim, que acho que a gente pode ir trabalhando ao longo do episódio. É, mas que país é esse? né? Justamente essa pergunta que, quando o Geisel chega, é encontrado. É, o milagre econômico, ele cada vez mais, né, esse milagre econômico entre aspas, que a gente já trabalhou no último episódio da série, ele tinha índices de crescimento muito elevados, mas que não necessariamente eles eram divididos na população brasileira, né? não existia redistribuição de renda. Os índices eram de 9, 10, 11, 12% de crescimento do PIB, mas a pobreza aumentava no Brasil, a extrema pobreza aumentava no Brasil. Então a gente começa a ver um fenômeno que é curioso, é, é ali com a chegada de Geisel, Geisel vai utilizar muito recursos estatais, recursos públicos para tentar mascarar esse problema da dívida, porque o Brasil vai começar a crescer menos do que nos períodos né, do dito milagre, mas Geisel ainda vai manter investimentos elevados né, a, e principalmente pegando dinheiro dólar, né, pegando dólares de fora, o Brasil começa a se endividar em dólares e isso se torna um problema muito grande que vai explodir na década de 80, a gente vai falar sobre isso depois. Então o governo Geisel é meio que o governo que vai preparar uma gigantesca crise que o Brasil vai enfrentar na década de 80 e vai vai durar, assim, vai perdurar muito tempo, vai ser um atoleiro que realmente a gente só vai mais ou menos sair dele ali na década de 90. Então, o aspecto econômico seria nesses termos e essa realidade econômica, como eu já falei, afeta muito a população mais pobre do Brasil, porque os, os trabalhadores estão tendo seus salários muitíssimo desvalorizados e a situação da camada mais pobre começa a piorar, 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 a exploração do trabalho cada vez aumenta mais, o salário cada vez está mais difícil para comprar carne, para comprar, né, coisas básicas e a população começa a ter um sentimento, digamos assim, antiditadura. Ele, no início, ele é muito ainda... Ele não tem um sentido muito claro, ele é antiditadura, ele é mais vago e, principalmente, esse sentimento vai ser apropriado pelo MDB, pelo partido de oposição, pelo menos no início. Vai gerar, né, um aumento de um sentimento antiditadura e, por exemplo, maiores características. Daí é que, em 1974, o MDB já começa a ter vitórias eleitorais contra os militares.
2: E, nessa época, o governo realizou várias obras que existem até hoje né? só que ao mesmo tempo existem estudos que mostram que a corrupção rolava solta nesse regime, ao contrário do que os apologistas da ditadura gostam de falar né? então é, eu queria saber que obras foram essas e qual o impacto delas no país Olha,
0: a ditadura, ela em grande medida, ela deu continuidade a uma série de iniciativas que vinham sendo tomadas no Brasil desde o final da Segunda Guerra Mundial, que diziam respeito a, a uma aceleração do desenvolvimento brasileiro por um forte investimento público uh, associado ao capital privado nacional e ao capital estrangeiro via multinacionais. Só que essa continuidade ganhou características próprias do, de um Estado autoritário, né? de um regime profundamente autoritário. É um desenvolvimentismo sem os controles, sem qualquer tipo de controle social e sem os controles próprios de um Estado democrático, sem transparência, sem qualquer tipo de escrutínio popular sobre as decisões é, do governo. Desenvolvimentismo por si só, essas políticas desenvolvimentistas, elas pressupõem a seleção de setores a serem, a serem privilegiados, né? porque se considera Bom, vamos privilegiar aqueles setores que são são os mais necessários para o crescimento econômico, enfim. Isso tende a ser bastante seletivo também em relação às diferentes empresas. Nessa seleção é preciso levar em conta, é, contudo, até que ponto os interesses nacionais falavam mais alto do que os interesses privados. Em geral, quando você está num ambiente democrático, você pode discutir é, publicamente, seja em campanhas eleitorais ou por meio da os seus interesses, da maioria da população, estão realmente sendo é, levados em conta quando se é, resolve fazer determinada obra ou se resolve investir ou se proporcionar crédito barato, crédito subsidiado para um determinado setor econômico. Durante a ditadura, isso se tornou praticamente impossível. Não havia qualquer tipo de controle social. A oposição estava absolutamente manietada pelo regime. Os setores oposicionistas majoritários não tinham condições de, de exercer qualquer tipo de controle qualquer tipo de fiscalização ah, sem contar a censura à imprensa e todos os outros mecanismos repressivos que mantinham a população alheia às decisões de um, de um estado autoritário sem qualquer tipo de transparência. Né? Nos estados, no âmbito estadual isso era ainda menos transparente ali ainda falavam ainda mais alto mecanismos de favorecimento e de privilégio a determinadas empresas privadas e a execução de obras que visavam o, o, interesses eminentemente particulares. No âmbito federal, isso significou uma relação direta entre a elite empresarial fiel ao regime, fiel a, 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 aos militares, e em relação direta, numa relação de tráfico de influência, numa relação de privilégio com setores do aparelho de Estado, que estavam muito comprometidas com metas de crescimento econômico que fossem as mais é, grandiloquentes, mas que não obedeciam a nenhum tipo de interesse social. Interesse social em termos de redução de desigualdades sociais, desigualdades regionais e melhorias é, melhoria geral das condições de vida do povo. Nesse caso, estava bastante em jogo do ponto de vista do regime atingir, a, a, atingir metas de crescimento rápido e volumoso que visavam favorecer bastante a, 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 a sua propaganda. Né? O regime fez muita propaganda de si próprio, a, utilizando os meios de comunicação mais modernos então existentes, principalmente a televisão, a ideia era criar um ambiente favorável aos negócios capitalistas, atrair ainda mais capital estrangeiro é, e dizer que estava tudo ok no Brasil e obras, então as obras elas tinham que ser a, a, as mais impactantes possível em termos de propaganda no final do regime os críticos vão chamar essas obras de obras faraônicas né? a construção de uma enorme rodovia como a rodovia transamazônica a construção da maior ponte do mundo Mundo, a ponte Rio-Niterói, a construção de estádios de futebol pelo país afora, a construção de estruturas de construção civil que pudessem impactar a propaganda e gerar um imaginário favorável ao regime. Para fazer isso, os militares aproveitaram um ambiente internacional com crédito farto, pelo menos até, o, até um bom pedaço do, da década de 70, e esse crédito internacional farto, depois a gente viu que endividou bastante o país, né? e esse ambiente ainda era muito favorável para quem possuísse capital estrangeiro. Né? Então as multinacionais, empresas de capital estrangeiro foram muito favorecidas num processo de desnacionalização da economia. Do ponto de vista das empresas privadas, essa relação direta e absolutamente corrupta entre essas grandes empresas privadas, empreiteiras, setores industriais ligados às obras de infraestrutura, enfim, e o governo e o Estado, tornava muito viável a lucratividade, uma lucratividade que era obtida de, da maneira mais rápida possível, e essa relação direta era estabelecida por meio de uma relação de troca de favores, de influência, por meio junto aos militares e a políticos fiéis aos militares. Isso era, obviamente, muito bom para os empresários, péssimo para os trabalhadores, porque gerou muita concentração de renda e essencialmente corrupto. Né? Era um ambiente bastante propício à corrupção. Não havia qualquer tipo de controle social e muita censura. Militares e homens de governo foram convidados, certamente porque isso significava muita influência, para essas grandes empresas a terem assentos em cargos honoríficos por exemplo, conselhos de administração de grandes empresas privadas sejam nacionais ou multinacionais e nessas empresas eles recebiam altos subsídios que complementavam os seus salários públicos né? e muita gente ficou rica da noite para o dia acho que o caso mais clássico é o do general Golberido Couto Silva que assim que saiu do, de um cargo do governo teve assento no conselho de administração de uma multinacional chamada Dow Chemical, que tinha interesse esse direto polo petroquímico brasileiro. A gente ainda pode mencionar os privilégios de uma alta casta de burocratas que, que viviam de maneira nababesca, né? altíssimos salários, enfim. Sem contar ainda que o aparato repressivo do Estado, que era composto por agentes de segurança, por funcionários públicos, que receberam comissões, ganhos extras pagos por empresas privadas nacionais e internacionais, empresas essas que colaboravam com a repressão e que transferiam recursos né, para esses agentes públicos certamente em troca também de favorecimentos na hora de qualquer tipo de discussão sobre quem é, seria favorecido por uma determinada obra, obra pública ou por um crédito é, subsidiário
2: Os presidentes da
1: Bolívia Hugo Banzer, Do Chile, Augusto Pinochet Do Uruguai, Juan Maria Bordaberri E a senhora Patrícia Nixon representando os Estados Unidos, apresentam cumprimentos ao presidente Geisel.
2: E como é que eram as relações internacionais do Brasil nessa época? Eu tô perguntando isso porque eu li não lembro aonde que a chegada do governo Carter nos Estados Unidos em 1977 dificultou as relações entre o governo brasileiro e Washington, não sei se isso é real ou não e apesar de o Brasil na época ser uma ditadura de direita extremamente anticomunista por outro lado o Brasil esteve entre os primeiros países a reconhecer as independências de Angola e Moçambique que se tornaram independentes a partir de de movimentações sociais de caráter socialista, né? Então, eu queria perguntar para vocês sobre como é que eram as relações internacionais do Brasil nessa época, especialmente pensando aí nos dois blocos da Guerra Fria.
0: É, no, nos primeiros anos do, do regime, a partir de 64, podemos dizer que até o comecinho dos anos 70, a gente tem uma fidelidade quase canina, um alinhamento praticamente automático ao governo norte-americano. Desde o governo Castelo Branco, o golpe de 64 foi patrocinado diretamente pela Embaixada dos Estados Unidos, o embaixador Lincoln Gordon teve intervenção direta no golpe teve é, digamos assim voz na discussão sobre quem ascenderia ao poder e o cabeça do, dos golpistas o general Castelo Branco de alguma maneira essa essa relação com os norte-americanos ela se Manteve praticamente intacta no governo costa Costa Silva e no governo Médici a partir de um período que pode ser qualificado ali meados dos anos 70 o, os, os americanos os norte-americanos o governo norte-americano procura, um, vamos dizer assim, um reposicionamento político no próprio ambiente de Guerra Fria. Não é que a Guerra Fria tenha tenha mudado completamente, mas a maneira como os americanos vão praticar essa Guerra Fria muda. Uma série de episódios, um deles muito significativo, que foi a, a repercussão da intervenção desastrada no Vietnã, fizeram com que, estrategicamente, o, o governo norte-americano procurasse se reposicionar e, e quem sabe, buscar é, desligar a sua imagem de regimes autoritários, ou que fossem regimes autoritários muito evidentes. Nessa altura, já não era mais possível deixar a que a grande parte da chamada opinião pública ocidental ficasse sabendo por exemplo do banho de sangue que tinha ocorrido ou que vinha ocorrendo é, no Chile desde o golpe do Pinochet em setembro de 73. Nesse reposicionamento é, dos norte-americanos na Guerra Fria, a estratégia de uma política externa pautada pelo discurso dos direitos humanos vai ganhar muita consistência e isso vai ser concretizado, ou pelo menos vai ser implementado a partir do governo do Jimmy Carter. Obviamente essa, essa estratégia fazia parte do jogo da Guerra Fria. Os norte-americanos empunhavam a bandeira dos direitos humanos evidentemente buscando inclusive criar constrangimentos para a União Soviética. Isso significaria que os americanos ficavam com a bandeira dos direitos humanos enquanto que os soviéticos eram apresentados não mais exatamente apenas como comedores de criancinhas enfim, naquele anticomunismo mais antigo, mas um anticomunismo mais modernizado em que se critica em que se criticava o totalitarismo, se criticava a existência de, de máquinas burocráticas que impediam o exercício dos direitos humanos pela, pelas populações. Ao fazer essa movimentação, os norte-americanos acabaram atingindo a ditadura brasileira. Obviamente, a gente não está falando exclusivamente de uma estratégia norte-americana. Há uma difusão, há de fato uma difusão internacional do discurso dos direitos humanos ao longo da década de 70. Diferentes ativistas, diferentes movimentos, é, diferentes setores e organizações, como a Anistia Internacional, vão favorecer essa difusão da discussão sobre os direitos humanos isso vai ser inclusive um dos elementos, a gente costuma ter uma, uma visão muito economicista da crise ou pelo menos do processo que começou a abalar a ditadura militar em meados dos anos 70 para além da, da crise do petróleo há uma desmoralização internacional da ditadura, as denúncias a, a respeito da máquina de, sistemática de promoção de torturas e de aparecimentos de presos políticos começam a ganhar corpo internacionalmente, começam a gerar dificuldades para o governo da ditadura. Tanto assim que um do, uma das respostas da ditadura vai ser justamente nesse momento de desmoralização internacional e de dificuldade de contato com os norte-americanos, com o governo norte-americano que passa a ser, vamos dizer assim, um patrocinador internacional dessas denúncias a respeito de violações praticadas no Brasil, é, o governo brasileiro vai, vai adotar uma, uma postura nacionalista, a defesa de uma espécie de uma nova versão de uma política externa independente, que se chamou pragmatismo responsável e ecumênico de um ministro chamado Azeredo da Silveira, que era o um ministro das relações exteriores do, do general Geisel, que visava por um lado ampliar parceiros internacionais num ambiente de crise, de crise do petróleo, mas também buscar, de alguma maneira, enfim, driblar as pressões norte-americanas no âmbito dos direitos humanos. Isso de alguma maneira significou explorar um ambiente internacional com oportunidades que se abriam com as novas nações independentes, e aí particularmente na sua pergunta, nações indepe recentemente independentes no continente africano, que abriam oportunidades de negócios e em relação às quais o governo brasileiro esse governo da ditadura não tinha nenhum constrangimento de manter relações, porque não se tratava mais de, de desagradar o regime português, porque o o regime português, o regime político português autoritário, o regime salazarista, tinha sido derrubado em 74. Né? Durante muito tempo, o Brasil é. Ficou numa posição dúbia ou ambígua em relação às lutas independentistas na África em função de não desagradar o regime salazarista. Mas agora não, não, não havia mais essa necessidade. Nesse caso, a gente tem aí um, uma, uma segunda fase das relações internacionais, que ela é menos é, marcada por um alinhamento direto com os Estados Unidos, por essa afirmação desse nacionalismo pragmático, não, um nacionalismo de ocasião e a busca aí de, uma, de, de parceiros alternativos num ambiente em que a, o discurso dos direitos humanos ganhava muita consistência e desmoralizava o regime brasileiro. Aqui eu queria
2: sair um pouco dessa discussão mais macroscópica e focar numa história que eu acho bem emblemática para se falar sobre repressão no Brasil nessa época, que é a história da Suzu Angel. Então eu queria pedir para vocês comentarem com a gente sobre quem foi Suzu Angel e como a história dela se cruza com a da ditadura. Por que, que ela é lembrada em relação à ditadura?
1: A história da Zuzu Angel é uma história complexa, assim, que tem caminhamentos do, dos mais variados depois dos eventos que a gente vai falar. Mas eu acho que o mais importante é a gente colocar de forma básica os relatos principais do que até hoje sabemos que aconteceu, né? Nós temos muitas informações a respeito, mas assim, nós não temos, justamente por se tratar de uma ditadura, informação é algo que às vezes a gente pega de uma forma um tanto truncada. O que ocorre principalmente no caso da Zuzo Angel, é, envolve o filho dela, né? chamado Stuart Edgar Angel Jones. O Stuart ele era um estudante de 26 anos de economia na UFRJ, se não me engano, na Universidade Federal do Rio de janeiro, ele era filho de Zuzu Angel né, que a gente chama esse, esse apelido, né, esse nome artístico dela, mas o nome dela justamente era Zuleika, se não me engano né? Zuleika Angel, alguma coisa, alguma coisa justamente nesse termo, eu lembro que o primeiro nome era Zuleika e casado com também né, um, o pai do, do Stuart era norte-americano ela é uma brasileira, né, a Zuzu Angel com já um certo renome no cenário internacional, pois ela era uma fashionista, podemos dizer assim, né, uma designer de moda, né? trabalhava justamente nessa área da moda e muito reconhecida internacionalmente, e no ano de 1971, mais especificamente de maio, é o filho dela, né, o Stuart, com seus 26 anos, ele fazia parte do movimento revolucionário 8 de maio, né, o MR-8. Ele era uma das lideranças desse movimento e ocorre assim que num fatídico dia, mais especificamente no dia 14 de maio, ele, ele vai ter um encontro com um colega dele, uh, chamado justamente Alexis, né, e o Alexis ao entrar em... o Alexis na verdade o Stuart não sabia, ele estava preso e existia meio que um código entre os militantes da parte da luta armada, né? Como era o caso do MR8, deixando bem claro, que a ideia era o seguinte: a partir do momento que você é preso, é, que você era preso, nesse caso. Você deveria evitar ao máximo, ou pelo menos resistir, esse é o termo, ao máximo dar informações nas primeiras 24 horas, nas primeiras 48 horas, né? Era necessário demorar justamente um pouquinho para que fosse possível que os seus colegas, né, que os seus camaradas ali conseguissem fugir, conseguissem traçar outros planos. E esse colega do Stuart, ele tinha sido preso. Ele resiste, resiste, mas depois de um certo tempo ele ainda, inclusive dá pistas mal informadas, ele tenta desviar, Desviar um pouco o foco dos militares para que eles não pegassem o Stuart né, e os colegas deles. Eles tinham um encontro marcado em um determinado local e, por uma série de razões ali, os militares acabam sabendo do paradeiro, sabendo desse encontro e criam uma armadilha para o Stuart. O Stuart é pego né, nessa armadilha e principalmente é levado pela aeronáutica, né, então a aeronáutica brasileira ali, o um serviço secreto ali da aeronáutica que, de repressão, né, da aeronáutica que acaba pegando o Stuart. Ele é levado para um desses pátios. Que que tínhamos na época, etc e tal. O próprio colega dele, né, justamente relata uma extrema violência que é utilizada, né, com o Stuart. Ele até tem um relato no livro do professor James Naylor Green, que ele fala, assim, basicamente, que ele, o Alexis, né, ele tava cansado, assim, ele, ele olha por cima de uma. tava sendo torturado também, muito cansado. Ele olha por cima de uma janela e consegue ver no pátio o Stuart sendo, se não me engano, amarrado, né, nos carros e os policiais amarrando o corpo dele no carro. Ele Basicamente, você minui, tendo a sua pele arrastada assim pelo pátio. Em um certo momento, colocam a boca do, do Stuart né, como se fosse mordendo o escapamento do carro e ligando, né? Para ele é, inalar esse gás tóxico ali saindo do carburador do carro, né? Assim, cenas realmente, né? Típicas do, dos crimes da ditadura. E até onde nós sabemos, daí as informações ficam né, um tanto desencontradas. O que nós sabemos, evidentemente, que ele é morto, né? Pela ditadura. E até onde me chegam as informações, não sou um total especialista no assunto, ele provavelmente teve o seu corpo né, jogado na Baía de Guanabara pelo que nós sabemos, né, a aeronáutica teria levado né, o corpo dele e jogado na Baía de Guanabara. Então é isso que sabemos mais ou menos dos crimes né, que ocorreram contra o Stuart. Só que o que justamente a ditadura digamos não, não esperava, e claro que esse tipo de coisa nunca era necessariamente programada, né, era a popularidade internacional da mãe dele, né, e os contatos que a mãe teria. A Azuz Angel ela era uma, né, justamente uma designer de moda muito famosa, ela ela começa a utilizar alguns contatos. Dias depois, né umas duas semanas depois do ocorrido, um tio justamente do Stuart né norte-americano, é, a Zuzo Angel já era separada do pai do Stuart, mas é, esse tio ele ainda presta o serviço de ligar para a Embaixada dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, perguntam sobre justamente o Stuart, a Embaixada fala alguma coisa, olha, vamos tentar averiguar, entra em contato com a polícia, a polícia retorna, olha, sabemos assim que um tal de Stuart, não sei o que, não sei o que, Gomes, né, da dá um sobrenome meio estranho no final, é, ele foi preso por um crime pequeno, assim, mas ele foi levado até a delegacia e depois ele foi, não sabemos do paradeiro dele porque ele foi solto. Né? Então esse tipo de informação desencontrada também era muito comum na ditadura o que dificultava muitíssimo você saber o paradeiro justamente né, das pessoas por exemplo, essa é uma informação falsa plantada e que não leva a lugar nenhum para você descobrir né, a respeito de, de, de qual é o paradeiro da pessoa. Mas Azul Wendel não se satisfaz com esse relato, ali se não me engano, início de junho de 71, um, uma notícia, né? uma reportagem é feita sobre o caso e sai na mídia dos Estados Unidos. E esse aspecto é muito importante. O caso dos Wenger tem um impacto principalmente nos Estados Unidos. E aproveitando até... Nós estamos falando ainda de 71, mas como a gente já conseguiu ver na resposta do, do professor Reinaldo, ali nessas questões, muitas vezes as pressões que vêm em relação a direitos humanos ou críticas à ditadura vinham de fora do Brasil, né? É um processo que a ditadura ela vai cada vez mais ter uma... Im... O Brasil tem uma imagem internacional muito ruim a partir da década de 70, principalmente, quando cada vez mais os crimes da ditadura repercutem internacionalmente. Então sai na grande mídia dos Estados Unidos uma reportagem sobre o caso né, do Stuart, da Azuzo Angel, que está procurando seu filho, e a partir desse momento, né tem um... eu até anotei aqui para trazer para a gente, as Angel começa a falar basicamente frases, né? ela começa a dar entrevista, da relatos falando, olha, é, abre aspas para ela, eu costumava pensar somente trabalho e ganhar dinheiro para dar o melhor para os meus filhos. Mas daí, né logo continuando no texto que ela fala sobre o caso, agora eu tenho que entrar na política e me tornar uma militante. Eu me tornei completamente envolvida na busca pelo meu filho e por outras crianças, bem quando os meus desfiles de moda se tornaram bem-sucedidos. Então, ela a partir desse momento, ela vai utilizar justamente os desfiles de moda dela, inclusive tornando eles temáticos com temáticas muito pesadas, né? E utilizar a própria arte dela, vamos colocar assim, como uma questão de acusação né? internacional dos crimes da ditadura. Então, e isso ali, né? A partir de 71, e, por exemplo, a gente estava falando do governo Carter, que é um tanto depois, alguns anos depois. Mas para a gente ver como em história tudo é um processo, né? Então, eu acho que eu consigo, até né, aproveitando para a gente fazer essas conexões interessantes para o episódio, de ver uma paulatina, progressiva perda de credibilidade do Brasil no cenário internacional e muitíssimo relacionado com os crimes da ditadura militar que repercutem justamente no mundo inteiro. Né? Para dar como último exemplo dessa perda de credibilidade da ditadura, a gente tinha um dos eventos talvez mais famosos, seja uma entrega de um dossiê né, justamente para o Papa, né, um dossiê levado até o Vaticano para apontar diversos crimes é, que a ditadura militar estaria praticando contra a sociedade civil brasileira e até mesmo né, alguns padres né, que são brutalmente mortos durante a ditadura, parte da Igreja Católica Brasileira brasileira adota uma postura pela luta dos direitos humanos, a favor da luta pelos direitos humanos, contra as ditaduras contra os crimes então, ali na década de 70, talvez o caso dos Wendels seja emblemático de uma ampliação da luta por direitos humanos é, no Brasil e nos Estados Unidos, que querendo ou não vai desaguar, vai ser ampliada, vai ganhar novos contornos, justamente né, como o professor Reinaldo estava comentando no período do governo Carter e uma questões muito específicas que ele já né, apresentou para nós de luta por direitos humanos na segunda metade da década de 70. Você está ouvindo o História FM.
2: Foi nessa época que teria começado um processo que o Geisel chamaria de abertura lenta, gradual e segura, que levaria futuramente ao abrandamento do regime e à lei de anistia. Mas vamos por partes, né? Primeiro, o que foi esse processo de abertura do governo Geisel? Por que ele aconteceu? Como é que ele funcionava? E o governo Geisel era tão brando quanto algumas pessoas parecem gostar de enfatizar, levando em conta alguns documentos encontrados não faz muito tempo? E... tinha alguma resistência da dita linha dura, digamos assim, para evitar essa abertura?
1: Então, a respeito do, do governo Geisel, algumas coisas eu já comentei ali no primeiro bloco, mas de antemão é aquela separação que eu comentei, né? O projeto de abertura de extensão do Geisel não implica necessariamente num processo de democratização. Então, o processo de abertura do governo Geisel é uma tentativa de retomar o poder é, em alguma é, entregar novamente o poder para os civis, para um governo civil, mas com algumas condições, como por exemplo, né, de os militares saírem em a, em relação aos seus crimes, como a gente já citou, né, violações dos direitos humanos, é, os militares não, ter, não seriam responsabilizados por esses crimes e que eles tivessem também bastante participação, quase com poder de veto ainda né, nesse futuro governo civil que teria no Brasil. Então, o processo de extensão ou de abertura de gás ou igual é um processo autoritário, antes de mais nada, porque é, você não pode pisar muito fora das regras que são estabelecidas nesse acordo né, de projeto de extensão e é um projeto que é de cima para baixo né, os militares impondo esse projeto perante a sociedade brasileira então esse projeto tentava dar alguma seguri, é, segurança né, algumas garantias aos militares mas justamente por ter como princípio devolver o poder a, aos civis em algum momento, é, e é importante a gente falar, quando parece que eu falo projeto, parece que tem uma carta, um documento emitido e não é verdade. O que a gente chama de projeto são algumas linhas, é um conjunto de, de prerrogativas que o governo brasileiro começa a jogar no ar em algumas falas, em alguns pronunciamentos né? e tentando demonstrar desde o momento que o Geisel chega ao poder que olha, em algum momento né, nós vamos devolver, nós precisamos, talvez seja interessante devolver né, o poder aos civis é, depois que a revolução, né, entre aspas, ter cumprido seu papel. Só que mesmo essas ideias, essas prerrogativas, e por mais que elas fossem muito asseguradas de forma dura pelos militares, de forma autoritária pelos militares, isso gerou resistência por parte de, algum, de alguns núcleos dentro do governo. É, nós temos o caso talvez mais emblemático do ministro Silvio Frota, né, que entra em conflito direto com o Geisel, ou talvez representante máximo assim, do que a gente convencionou chamar né, de, de linha dura. Né. Linha dura basicamente seria os, os militares mais fanáticos por um anticomunismo típico da Guerra Fria, pelo uma ideia de que os, os governos civis não prestam para nada, é políticos são todos corruptos, só os militares sabem o que é melhor para o Brasil, quase todo mundo é comunista, aqueles né, aqueles aqueles fanatismos, ufanismos, assim exageros típicos do período da Guerra Fria. E Silvio Frota entra em conflito com o Geisel. né? Era o seu ministro do Exército, que chamávamos na época, né? Esse conflito se dá entre os dois e o Geisel acaba vencendo esse conflito, né? acaba meio que exonerando, né? tirando do cargo o Silvio Frota. O Silvio Frota esperneia, lança é, protestos né? na, na esfera pública, assim. E esse confronto é dado com o Geisel vencendo. O Geisel ainda tem algumas disputas ali internas com outros ministros, mas ele tenta meio que impor né? a ideia de que não, para de extensão segue forte, a despeito de mesmo alguns militares extremamente radicalizados não gostarem é, dessa ideia. É, inclusive, acho que em certa medida, às vezes eu gosto de relacionar essas coisas, né? me parece que nesse contexto, o atual presidente Jair Bolsonaro poderia ser perfeitamente colocado dentro desse grupo frotista, digamos assim, né? de civil frota, essa ideia de que a redemocratização brasileira não... não... Nem a redemocratização, a redemocratização seria né, justamente esse conjunto de lutas populares que estamos Falando, mas a própria abertura, a sinalização de um retorno a um governo civil não era bem vista por vários desses cães de guarda da ditadura, digamos assim. Então, como a gente pode ver, né, existia esse núcleo ainda muito resistente e principalmente algo que, como você coloca na sua pergunta, né, de tipo, o governo Geisel então ele era favorável a uma abertura, ele era um governo que queria um progresso para o país, que vislumbrava civis é, novamente governando o Brasil. Então, parece ser um, um governo menos pior, um governo que estaria encaminhando é, os degraus para uma democratização no Brasil. Esse é o ponto que a gente realmente não, não pode entrar nessa aventura, né? nessa argumentação que é que é muito exagerada e muito mais cheia de mitos do que propriamente verídica. É, o início do governo Geisel já demonstra uma tensão, É Na verdade, é uma atenção que a gente tem que trabalhar com muito cuidado, porque no início do governo Geisel nós temos dois eventos que chamam muita atenção, que ocorrem ali em 75 e 76. Né? A, a morte né, o assassinato de Vladimir Herzog, né, então jornalista de, de origem iugoslava, né, uh, trabalhava no Brasil, tinha fazia parte de certa forma do PCB, do Partido Comunista Brasileiro, só que não tinha uma atuação em prol de luta armada, um, ímpetos revolucionários, uma ameaça para o Brasil, algo do tipo. Inclusive o próprio Herzog, um jornalista, trabalhava dentro da TV Tupi e né, um cidadão como qualquer outro, ele é convidado, né, aquele convidado muito, entre aspas, a aparecer no segundo no segundo exército brasileiro ali né no batalhão do segundo exército ali em São Paulo é no Doicode e ali basicamente para tentarmos resumir a história acho que muitos conhecem mas caso não venham conhecer Vladimir Herzog é torturado ele é morto a versão que a ditadura coloca para o público é que ele teria cometido suicídio inclusive uma foto talvez das mais famosas né do período da ditadura militar mais ou menos conhecida com Herzog né com um cinto né amarrado ao pescoço só que de um esse cinto está amarrado é meio que uma nela, algo assim, nesse sentido, que não demonstra uma altura passível dele conseguir ter se enforcado. É, tem vários detalhes ali, muito estranhos nessa fotografia, que começam a gerar suspeita assim, e antes de mais nada, o fato de Herzog ser judeu chama muita atenção, o próprio suicídio é muito mal, não, não diria mal visto, mas uma pessoa que comete suicídio dentro de certas interpretações do judaísmo, ela não pode ser enterrada em solo sagrado, digamos assim, né? Caso o Herzog tivesse cometido suicídio, coisa que ele não fez, ele não poderia ser enterrado errado, digamos, num, num, num cemitério como né, os seus iguais. É, e isso tudo começou a gerar uma certa polêmica. Inclusive, nós tivemos defesas da comunidade judaica no Brasil que, olha, pelo, pelas informações que nós estamos tendo, por tudo que parece, pelo que nós conhecemos de Herzog, Herzog não cometeu suicídio. Herzog foi morto pela ditadura militar. Nós temos um embate muito grande, então, entre essas versões do governo e versões da comunidade judaica, de grupos militantes dos direitos humanos, né, que passam a defender que não, Herzog não cometeu suicídio, ele foi morto, foi assassinado, né, pela ditadura. Esse evento gera, é né, uma manifestação muito grande, muito bonita, até na Praça da Sé, em São Paulo, onde nós temos a comunidade judaica, a comunidade protestante e a comunidade católica reunidos num só evento, né, em prol é, da defesa dos direitos humanos e dando a entender justamente ali que Herzog, olha, Herzog não foi morto não, inclusive aceita-se a ideia de que ele vai ser enterrado em solo sagrado sim, né, então nós temos uma afronta verdadeira contra a ditadura, né, nós não vamos tomar como verdade uh, o que o governo está nos colocando. Então, Herzog sim vai ser enterrado em solo sagrado judaico. Esse é um dos eventos, e o outro evento que chama também bastante atenção né, é do sindicalista Manuel Filho, que também é morto em situações muito semelhantes à de Herzog, inclusive né, ali dentro do segundo, do batalhão do segundo exército, no Doi e mais uma vítima da ditadura nesse período. Sai na mídia, né, na, na mídia impressa, principalmente um pouco a respeito da morte do Manuel Filho, e o eu tem que resolver. Resolver esses problemas, ele acaba inclusive né, demitindo né, o tão representante ali do segundo exército brasileiro, né, o chefiando ali o exército brasileiro, e, e tenta dar meio que o como é que eu posso colocar. Ele tenta colocar a culpa de certa forma de que, olha, na verdade, o que está acontecendo é que nós aqui do alto escalão militar nós não estamos tendo controle do que esses cães de guarda né, estão fazendo ali nos porões da repressão. Então, Gais eu estaria tentando discipliná-los, né? Gais eu estaria tentando colocar ordem novamente entre o que esses cães de guarda da ditadura fazem. Esse argumento é o que a gente tem que tomar uma série de cuidados, porque o próprio governo Geisel sabia muito bem o que era feito nos porões da ditadura. É, esses dois exemplos que eu dei são os mais famosos, por isso que a gente chama atenção, mas o que o Partido Comunista Brasileiro foi caçado durante o governo Geisel é, é notório, assim, não só notório, mas é ostensivo, assim, né? vários militantes do Partido Comunista Brasileiro sofreram muito, né? eu falo aqui de uma região como de Santa Catarina, que nós temos a Operação Barriga Verde, no qual isso fica muito evidente ainda a continuidade do arbítrio, da tortura, de todas as violações dos direitos humanos que ocorriam nesse período e podemos dizer com toda tranquilidade que, na verdade, o que Gaisel não queria, o que o Gaisel tentou evitar foi que isso viesse à mídia, isso se tornasse público né? e fosse utilizado como um instrumento de crítica à ditadura, porque as violações aos direitos humanos continuaram durante todo o governo Geisel.
2: Em 79 entra em vigor a lei de anistia E a reforma partidária Também né, que acabou com o bipartidarismo Então eu queria perguntar quais foram os resultados Dessas duas medidas, pensando aqui Especialmente na lei de anistia Que é discutida e criticada até hoje né, E que partidos surgem depois do fim Do bipartidarismo?
1: Então separando Em dois, é, em dois caminhos né, Essa resposta, em relação à lei Da anistia, para responder né, primeiro é, é uma lei que, que Até hoje realmente é, é muito polêmica Existem várias facetas né, de como é possível analisar a lei de anistia. É, ela ocorre justamente ali em 1979. É, os debates a respeito do, de como implementar uma lei de anistia eles são muito intensos nesse período. É, nós temos né, grupos de campanha pela anistia, né, de mães pela anistia. Nós temos né, o, o movimento feminista, é muito importante nesse momento, ali em 1979. Então, a gente poderia falar muito sobre as próprias campanhas né, da empresa. Pro da anistia. Mas talvez o aspecto mais polêmico dessa da lei que de fato é implementada e é importante a gente colocar que é uma lei que o governo obtém uma vitória importante, o governo ditatorial obtém uma vitória importante, é que a anistia ela vai não só abraçar, digamos assim, ou contemplar que é o verbo mais correto, não vai só contemplar os militantes de esquerda, os, uh, os militantes que se envolveram em atos como sequestros, como como assaltos a banco, como porventura até mesmo né, assim, se envolvendo em crimes mais pesados durante o período da ditadura, enfim, não vai só abraçar esses ditos, entre aspas, terroristas políticos, né, numa linguagem que o, que o governo utilizava na época. Ela também vai implementar, contemplar agentes do governo. Então, justamente agentes do governo que estavam envolvidos em atos como tortura, como homicídios, como desaparecimentos né, e todo tipo de, de violações dos direitos humanos que foram cometidas durante a ditadura. Então, esse aspecto acaba se tornando um tanto polêmico, porque a gente acaba, a nossa atual lei de anistia, ela de certa forma relativizou ou de certa forma equiparou os dois tipos de violências como se elas fossem equiparáveis, como se elas, fossem, elas tivessem o mesmo peso, como né, se ações cometidas por uma estrutura gigantesca de repressão que é o Estado brasileiro tivesse a mesma força, a mesma proporção de, de violência, de capacidade de atacar o seu inimigo, no caso, do que esses pequenos grupos né, de luta armada que nós tínhamos no Brasil, muitas vezes muito desarticulados em vários aspectos e que tentavam, né, até muito inspirados por um certo romantismo, e aqui eu nem estou fazendo um, necessariamente um julgamento de, de, de valor, assim, mas os próprios militantes desse período falam, né, se inspiravam muito num certo romantismo heróico assim, do militante que vai enfrentar né, com seus camaradas, todo um governo, todo um aparato estatal, quando muitas vezes nós vemos que os, os conflitos eles se tornam desproporcionais. E a história da luta armada no Brasil, é, do ponto de vista pragmático, de, de um embate mesmo, ela é uma história de derrota, antes de mais nada. É uma questão muito curiosa de, de nós vermos e de nós analisarmos, porque o Brasil acaba tomando um caminho diferente do que, por exemplo, a Argentina tomou, é, o Chile vive rediscutindo ainda né, a sua lei de anistia, mas também existe a justiça de transição foi muito mais discutida no Chile e principalmente na Argentina do que no Brasil. Então a realidade brasileira teve esses aspectos muito complicados, né? Porque esses esses jovens é, quase heróicos, né? no sentido que eles mesmo se viam quase como heróis assim, da luta armada, acabaram obtendo uma derrota muito acachapante, muitas jovens acabaram sendo mortos. Existe até um debate muito interessante dentro das próprias esquerdas que participaram desses eventos, alguns teóricos, alguns intelectuais, alguns militantes desse do, do, desse ramo, digamos assim, nem, nem do ramo, né? desses grupos, ainda refletem coisas como, por exemplo, olha, é, os, os militantes mais velhos, eles não costumavam muitas vezes participar da luta armada, então quem acabava morrendo proporcionalmente maior quantidade eram os mais jovens, então meio que, que existe uma série de questões que ainda permeiam ali debates e debates debate debate sobre a lei de anistia importante a gente entender, ela segue vigente até hoje, por isso que ela ainda segue tendo né, muito, a, durante a Comissão Nacional da Verdade, existia um debate muito grande se essa lei deveria ser revista ou não, infelizmente ou né, do meu ponto de vista evidentemente, infelizmente ela acabou não sendo revista, mas ela gera polêmicas até hoje em relação à reforma partidária, também no ano de 1979 ela é colocada, ela basicamente é uma reforma que ela é implementada, é, é curioso, porque na verdade era um pedido dos próprios grupos de oposição que o bipartidarismo chegasse ao fim pois acreditava-se que, com razão né, que seria mais democrático a existência de muito mais partidos de um pluripartidarismo e não só de um bipartidismo Partidarismo, entre Arena e MDB, mas a ditadura faz um ótimo uso desse pedido das oposições, falando que, olha, então, interessante, né? vocês querem mais partidos? Ótimo, mais partidos vocês terão. E é uma estratégia, acaba sendo utilizado de forma muito estratégica pela ditadura, porque o antigo Arena se mantém quase que uníssono no PDS, o novo partido da ditadura, digamos assim, que vai defender o governo, enquanto que o MDB, que obteve boas vitórias eleitorais em 74 e também ótimos resultados nas eleições de 78, ou seja, o MDB estava crescendo, o MDB com todos os seus defeitos, virtudes, o que a gente pode salientar, mas o MDB ele conseguia unir é, a votação, uma votação expressiva de um de uma população que já nutria um sentimento anti-ditadura, é, só que com a reforma partidária, os partidos são divididos em vários, é, a oposição, digamos assim, é dividida em vários partidos, então a gente vai ter a criação do PMDB, né? o MDB vira PMDB, nós vamos ter a criação do Partido dos Trabalhadores e 1980, o PT, que já pega um grupo mais radicalizado das esquerdas, podemos dizer assim, né? com posturas já defendendo uma espécie de socialismo de base, um socialismo democrático, ou mesmo uma radicalização da democracia no Brasil. Nós vamos ter o retorno de Brizola para o Brasil, né? um líder político importante, ali no período da anistia, então o PDT vai poder voltar. Na verdade, o Brizola tenta, em um primeiro momento, reaver o PTB, né? que era justamente a sigla a qual ele, ele João Goulart, Getúlio Vargas, fizeram parte no no pré golpe, mas numa das disputas internas ali justamente entre ditadura, né, o PTB acaba a bisola acaba sendo impedido de poder reviver, né? o PTB e ele cria o PDT, né, partido que existe até hoje e a oposição ela vai se fragmentando em alguns pedaços isso acaba facilitando um tanto a ditadura no seu senti no sentido institucional e político, né, inclusive começamos a ter várias rixas internas dentro das oposições, o PMDB com o PT, com o PDT, enfim a situação se torna um tanto complicada e talvez justamente ali quando a gente for falar de diretas já e a eleição congressual né, para presidente, a nossa primeira, que é a Tancredo Neves, isso fica um tanto evidente, né como a oposição estava fragmentada nesse período. Para mim é um ato terrorista contra o show 1 de maio, contra o dia do 1º de maio, entende? Eu acho que contra o povo brasileiro, independente da música, que se toque, independente de tudo.
0: Seria mais manifesto desfavorável a abertura.
1: Ah, claro. No
2: começo dos anos 80, ocorreu uma tentativa frustrada de atentado terrorista organizado pelo próprio exército, ou pelo menos parte do exército, que ficou conhecido como o atentado do Rio Centro. Vocês podem explicar pra gente o que foi esse atentado exatamente, como é que ele aconteceu, quais as repercussões...
0: Bom, o atentado Rio Centro ele tem que ser localizado como parte de um processo que tornou bastante evidente entre o final dos anos 70 e o começo dos anos 80 que, que a ditadura começava, de alguma maneira, a ter algum tipo de descontrole sobre o próprio aparato repressivo que ela tinha criado, mantido e deixado crescer no coração do Estado brasileiro. Claro que é uma autonomização desse aparato repressivo de um, um pouco relativa, né? Dá impressão assim, então, que é, quando a gente fala de descontrole, então, quer dizer que o governo perdeu a responsabilidade sobre o que ocorria. Não, não é bem o caso. O que acontece é que é, os agentes repressivos, eles passaram a atuar ou, ou, melhor dizendo, eles já atuavam desde o início do regime com um grau de autonomia bastante acentuado, que seria próprio do, do, dos, dos sistemas de vigilância, controle e repressão, que o Estado manteve justamente para tornar mais eficaz a repressão. O que acontece entre os anos 70 e os anos 80 é que a gente vai ver uma, uma manifestação, uma mobilização mais radical desse aparato repressivo no sentido de se opor, de alguma maneira, a algumas das iniciativas que envolviam a transição política e que envolviam a chamada abertura política. Esse aparato repressivo ele tinha sido criado desde o início da, da ditadura, né, já logo depois do golpe, mas entre 68 e 69 a gente tem ali um bienio, a gente tem dois anos muito significativos, né, o regime buscou controlar o que, se, o que muitos autores chamam daquele, dos coronéis radicais, é, os coronéis mais radicalizados, entre os quais um senhor chamado Brilhante Ustra, entre outros, a gente poderia citar outros, esses coronéis mais radic radicalizados eles tinham muitas demandas corporativas e eles queriam que o regime fosse bastante duro, intensamente duro, no que diz respeito à repressão política e social. Esses coronéis eles tinham uma grande capacidade de articulação nos interi no, no interior dos quartéis e eles comandavam diretamente tropas, o que poderia gerar alguns dissabores, algumas dificuldades para os próprios generais-presidentes. A solução entre 68 e 69 foi foi montar uma estrutura bastante ampla, bastante pesada, que pudesse abrigar esses coronéis radicais e, e pudessem dar uma serventia para as suas demandas. Né? E essa serventia foi exatamente utilizá-los com, como lideranças, como a, a ponta de lança do aparato repressivo. A face mais evidente desse aparato repressivo, acho que todo mundo já ouviu falar nessa sigla, foi o chamado DOI-COD. A criação do DOI-COD a partir do final dos anos 60, início dos anos 70 e demais instrumentos de repressão. E aí eu quero, eu quero acentuar, são instrumentos de repressão muito pesados e muito caros, pagos pelo contribuinte, pagos com dinheiro público, que envolviam treino, que envolviam compra de tecnologia, que envolvia a manutenção de estruturas físicas, para o serviço de repressão política e, pra, e para o serviço de repressão social e, e para promover o desaparecimento promover a morte e o desaparecimento de cidadãos brasileiros. Nessa montagem, o regime mobilizou centenas de agentes repressivos. Esses agentes repressivos eram agentes públicos do sistema de segurança, seja da polícia civil, seja da polícia militar, seja das forças armadas. E esse pessoal começou a, a melhorar a sua vida. Né? Eles ganhavam muito dinheiro. Eles recebiam comissões, eles recebiam melhores salários, melhores condições de vida, eles tinham oportunidades de ganhar dinheiro por fora, como eu já falei, recebendo dinheiro de empresas privadas. Há o caso bastante notório de um empresário do chamado Grupo Ultra, que era um financiador bastante, bastante entusiasmado do aparato repressivo. O Hennig Boylissen era o nome dele. E há o caso notório de um dos, provavelmente o agente mais conhecido, Sérgio Paranhos Flori, que... Tinha, vamos dizer assim, sinais externos de riqueza, apresentava sinais externos de riqueza muito superiores àquilo que um delegado de polícia podia ganhar. Bom, as promessas de distensão, de abertura política eram ameaçadoras para muitos desses setores. Ameaçadoras tanto do ponto de vista político, porque evidentemente eles estavam doutrinariamente, ideologicamente comprometidos com aquela estrutura de repressão e com a com a, com essa extrema direita desses coronéis radicalizados que a ditadura abrigou no aparato repressivo mas também do ponto de vista material. Em particular, essas promessas de distensão e abertura pareciam ser ameaçadores para aqueles setores que alguns especialistas vêm chamando de segunda linhadura, ou a gente poderia chamar uma segunda geração de repressores, que começou a atuar no, no, no final dos anos 70. Eram oficiais que começaram as suas carreiras militares a, a, durante a ditadura. Não eram oficiais que tinham começado as suas carreiras antes de 64. Eles começaram durante a ditadura. Muitos deles em meados dos anos 70. Oficiais que em meados dos anos 70 estavam em academias militares brasileiras, entre outras estruturas é, de então. Esse pessoal via a possibilidade de abertura como uma ameaça a uma carreira no interior do aparato repressivo, a melhoria das suas condições de vida e uma ameaça política. Afinal de contas, eles, todos eles estavam ideologicamente comprometidos com aquilo tudo. Durante o processo de transição política, e aí é muito importante acentuar aquilo que o Ricardo já respondeu é preciso diferenciar a transição política de democratização mas durante a transição política há um processo mais acentuado de mobilizações sociais, de mobilizações políticas, de lutas populares essas sim tendentes a aprofundar a democratização e exatamente essas lutas populares essas lutas sociais é que vão ser o alvo dessa segunda geração de repressores ou desses segmentos muito encrustados no aparato de Estado que atuavam na repressão política. E esse pessoal vai, vai começar a, a atuar no final dos anos 70 de uma maneira muito semelhante como eles tinham atuado no final dos anos 60. No final dos anos 60 esse pessoal tinha criado todo um clima de pânico, especialmente de pânico político, de pânico social eh, em torno do que seria a ameaça comunista ou a ameaça da guerra revolucionária e esse, esse pânico vai ser disseminado por uma série de atentados de explosões, de bombas eh, nos grandes centros urbanos brasileiros, tudo isso tendendo a transformar aquelas mobilizações do movimento estudantil do final dos anos 60 em uma grande ameaça como se fosse uma grande ameaça de uma guerra revolucionária que deveria ser combatida eles vão tentar adotar a mesma estratégia no final dos anos 70 contra agora o novo movimento estudantil surgido a partir de 1977 contra as novas lutas sociais as novas lutas populares que estavam surgindo ou em alguns casos ressurgindo no Brasil vão jogar bombas em bancas de revista que vendiam a jornais ou revistas da imprensa alternativa, a crítica o regime, ficaram notórias as bombas que foram interessadas à Ordem dos Advogados do Brasil, à sede da Ordem dos Advogados do Brasil, à Associação Brasileira de Imprensa. Enfim, há um clima em que eles pretendem, vamos dizer assim, radicalizar novamente o regime com, com vistas a, a impedir. A transição política, evidentemente, ou pelo menos a controlar a transição política, mas principalmente a evitar a democratização do país. Uma democratização que dependia menos da transição política, dependia mais das lutas sociais, da disseminação do discurso dos direitos humanos, das denúncias às violações cometidas pelo regime, enfim. E um, uma, uma oportunidade a mais para que esse clima de pânico pudesse ser disseminado, ela surgiu no 1 de maio de 1988. Foi planejado um atentado a um show musical que reunia cantores, artistas muito ligados à esquerda, à música de protesto, à música de intervenção, naquele comecinho dos anos 80, e que estava ocorrendo numa casa, num centro de eventos chamado Rio Centro no Rio de Janeiro. A ideia era jogar uma bomba nesse lugar, criar um grande clima de pânico e, além disso, culpar, quem sabe, a esquerda, culpar qualquer tipo de organização de esquerda por estar gerando aquela situação com o objetivo de pressionar o regime para que a transição política fosse interrompida ou fosse redirecionada de alguma maneira. Naquele episódio, felizmente, o episódio não saiu da maneira como eles tinham planejado. A bomba aparentemente explodiu antes do tempo. Ela explodiu no carro dos agentes que estavam designados para o atentado, com os agentes no seu interior. Explodiu no colo de um sargento que morreu e que tinha ao seu lado um capitão o capitão saiu vivo e passou uma vida de absoluta impunidade até hoje foi preservado pela lei de anistia bom, é, o, o processo chega a ser cômico, né? chegou-se a criar um inquérito policial militar logo depois do atentado, que dizia que um terrorista de esquerda teria passado próximo ao carro e teria jogado uma bomba dentro do carro dos agentes repressivos uma história maluca e depois, mesmo com todo o descanso Crédito e com toda a desmoralização, não se conseguiu nunca mais responsabilizar os setores do aparato repressivo, certamente gente muito poderosa no interior do regime que, que tinha total interesse naquela situação. Mas, de qualquer maneira, o fato da bomba ter explodido antes do tempo foi muito importante. Aquele foi o último episódio, ou pelo menos o último episódio marcante dessa tentativa de reiniciar uma série de explosões a bomba e criar um clima de pânico no país. Aquilo tinha começado mais ou menos em 79 e nesse 1 de maio de 81 ele é interrompido pela comoção que aquilo gerou e pela desmoralização. A bomba, de alguma maneira, expôs o regime, expôs o aparato repressivo e tornou, vamos dizer assim, mais viável que submetido ao escrutínio público, submetido à crítica pública, submetido à discussão na imprensa, a sociedade brasileira começasse a apontar para a necessidade de desmontar aquele aparato.
2: Agora eu queria perguntar sobre um outro ponto importante que foram as greves do ABC. O que foram essas greves exatamente? Quais as principais lideranças dessas greves e Quais os resultados que essa greve, essas greves, na verdade, né, conseguiram?
0: Olha, essas greves, eu acho que elas são o ponto alto e talvez o ponto mais evidente da necessidade da gente diferenciar, como o Ricardo fez numa das suas respostas, transição de democratização. Está ocorrendo a transição política pelo alto, a tal distensão proposta pelo gás, é o que se transforma depois em abertura né, proposta pelo Figueiredo, e negociações de cúpula mas está ocorrendo uma democratização pela base da sociedade brasileira. Essa democratização pela base da sociedade brasileira tem muito a ver com a emergência do que depois os teóricos vão chamar de novos movimentos sociais, movimentos que são organizados de uma maneira horizontal, né, diferentes do que preconizava a esquerda tradicional, uma esquerda centralizadora. A gente não tem estruturas centralizadas e a gente tem uma mobilização Exatamente na base da sociedade e não de vanguardas políticas ou culturais. E essa base da sociedade é constituída por camponeses, é constituída por operários, é constituída por movimentos de mulheres, todo um conjunto de lutas populares que vão denunciar a caristia, que vão denunciar o desemprego e, particularmente no caso do movimento operário, vão denunciar uma estrutura sindical absolutamente comprometida com o regime desde 64 é o surgimento do chamado Novo Sindicalismo Brasileiro. Entre 1977 e 1978, nas negociações coletivas envolvendo os salários, num ambiente de compressão salarial, num ambiente em que o governo continuava a dizer que era necessário que os trabalhadores apertassem o cinto, que aquilo era importante para a estabilização da economia, para retomar o crescimento econômico. O movimento sindical, particularmente os sindic sindicato dos Metalúrgicos do ABC em São Paulo, na região mais industrializada do país, onde as grandes indústrias de bens de consumo duráveis e bens de capital estão instaladas, ou estavam instaladas, pelo menos na época, o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo recebe a informação concreta com provas de que o governo vinha já há alguns anos manipulando os índices inflacionários. Ou seja, vinha mentindo para a sociedade, é uma ditadura, né gente? É preciso levar isso em conta, não dá para acreditar nem nos índices inflacionários, não dá para acreditar nos índices de crescimento econômico também, isso é se assim, não dá para acreditar nos índices inflacionários, também é preciso questionar aqueles chamados índices de crescimento econômico do chamado milagre econômico, né? Mas enfim, há, há provas muito concretas de que o governo vinha manipulando os índices inflacionários e jogando a inflação para baixo e portanto tornando muito mais difícil, num ambiente ainda autoritário, enfim, que os trabalhadores conseguissem melhores ganhos nas suas negociações. Isso vai ser a junção, portanto, dessa série de processos que estão que ocorrendo pela base da sociedade, que a gente não sabe exatamente quando começam, mas que eles emergem de alguma maneira e emergiram em 1978, ainda no final do primeiro semestre de 1978, na greve da empresa Scania, dos trabalhadores da empresa Scania, que depois se alastra para toda a região do ABC. Isso vai se repetir nos anos seguintes, em 1979, em 1980, e vai transformar São Bernardo do Campo em algum momento, se chegou a usar a expressão República de São Bernardo, quer dizer, o centro político e social do país foi de, foi de alguma maneira de direcionado para prestar atenção para o que trabalhadores, trabalhadores pobres, trabalhadores manuais, trabalhadores da base do, do chamado chão de fábrica tinham a dizer. Não eram mais sindicalistas que já estavam na estrutura sindical há anos e que não tinham mais contato com a base. Enfim, eram sindicalistas muito jovens, sindicalistas que tinham crescido no ambiente da ditadura e que tinham contato direto com os seus colegas, com os seus companheiros. Né? e esse contato era feito por meio de organizações sociais que envolviam não só o ambiente de trabalho, mas envolvia discussões sobre melhorias nas condições dos bairros operários, envolviam conversas no ponto de ônibus, no bar, envolvia as mulheres, envolvia discussões envolvendo os movimentos contra a, contra a caristia e uma grande capacidade de organização autônoma. Uma grande capacidade uma capacidade de autonomia absolutamente democrática, uma democratização direta, que era muito distinta do que se preconizava como distensão, abertura ou transição. Há aí uma influência bastante acentuada do cristianismo social nas suas diferentes versões, trazendo mais uma vez acentuando e disseminando a ideia de direitos humanos e, na verdade, politizando a ideia de direitos humanos. Os direitos humanos deixavam de ser uma coisa abstrata e passam a ser uma demanda material para a vida desses trabalhadores e trabalhadoras. As novas esquerdas, Aquelas que haviam perdido a luta armada Estavam atuando na base desses movimentos E traziam novas temáticas Em relação, por exemplo, aos direitos das mulheres Traziam toda uma discussão Sobre a necessidade de uma educação popular De processos educativos Que envolvessem os grupos populares E que politizassem a, a, a vida Politizassem o cotidiano A ditadura com os seus instrumentos de propaganda Com os seus instrumentos de é, repressão buscava a todo custo despolitizar a sociedade, passando mensagens absolutamente despolitizadoras em torno do, dos problemas brasileiros e daquelas grandes obras e daquelas obras faraônicas. Né? Então, há um, todo um movimento de politização da sociedade, de politização do cotidiano. Isso vai ter importantes resultados. Os resultados são talvez de um alcance menor do que a gente poderia desejar. As estruturas políticas já estavam se movendo no sentido de estabelecer uma transição pelo alto, uma transição transada, como o Florestan Fernandes chamou. Mas vai ser muito importante para ampliar a base dos movimentos sociais e para criar uma verdadeira cultura reivindicativa no Brasil, reivindicativa e associativa está tá surgindo uma nova cultura política uma cultura política que vai dar origem a novas linhagens políticas a novas organizações partidárias e que vai contribuir muito para uma sociedade brasileira mais democrática
2: Foram as campanhas da Direta Já. Queria saber, no caso, quem é dos grupos por trás desse movimento que articularam isso, né? E queria saber se esse movimento teve alguma importância mais concreta para ajudar a derrubar a ditadura. Olha,
0: a demanda por, por eleições diretas para presidente, ela é uma demanda que está posta desde o AI-2. Havia a previsão, quando a ditadura se estabelece, a ditadura não cancela imediatamente a Constituição de 46 Inclusive, o general é, Castelo Branco, no seu discurso de posse, ele de alguma maneira dizia que ele pretendia passar o poder, dali a não sei quantos anos, para um brasileiro que, que seria eleito pela população. Só que, já em 1965, o regime cancela qualquer possibilidade de eleições diretas, seja para governadores ou para presidentes, e depois vem com a nova constituição, a constituição de 67, que vai ser ainda mais radicalizada pela emenda número 1 de 69, que centralizou o poder e tornou absolutamente impossível e é, que inviabilizou qualquer tipo de eleição direta. O regime criou métodos internos, métodos próprios para fazer a, su a sucessão presidencial entre os generais, né? entre os generais que formavam a cúpula do regime. Então, logo, o regime impõe o ato institucional número 2, que acaba com as eleições diretas. A partir de 66, 67, uma, uma frente oposicionista chamada Frente Ampla tenta se articular, né, envolvendo as, as grandes figuras políticas de então, é, reunindo inclusive antigos adversários em nome da bandeira da necessidade de uma constituição democrática, de anistia e até, obviamente, de restabelecimento das das eleições diretas, foi a Frente Ampla, ela reuniu Carlos Lacerda, reuniu João Goulart, reuniu Juscelino Kubitschek e, e, vários deles adversários, mas o, o regime não aceita nenhum tipo de nenhuma reivindicação desse tipo, põe a Frente Ampla caça definitivamente os direitos políticos de todos os integrantes da Frente Ampla e torna impossível qualquer mobilização nesse sentido. A partir do final dos anos 70, essas mobilizações elas são retomadas né acho que é muito importante nesse caso mencionar o movimento brasileiro pela anistia que começa como um movimento liderado por pelas mulheres em princípio é um, é um movimento feminino pela anistia. Assim como na Argentina, depois, né, que vai ser conduzido pelas mulheres, toda a denúncia em torno da violação dos direitos humanos pela ditadura argentina. Também no Brasil, antes da Argentina, são as mulheres que começam essa mobilização. Essa mobilização ganha as ruas e essa mobilização faz parte de um processo, esse sim, de democratização da sociedade brasileira enquanto se desenrolava a tal da distensão política do Geisel. Essas mobilizações de rua e essas negociações da transição política em algum momento elas se tocam, o regime é obrigado a tomar algumas medidas, a se adiantar para evitar que essas mobilizações sociais de alguma maneira saíssem do seu controle, o regime impõe uma lei de anistia, que não era exatamente a anistia preconizada pelo movimento brasileiro de anistia, mas isso já dá conta que algumas demandas sociais começam a ser admitidas. Há acordos, e esses acordos políticos pelo alto vão envolver, por exemplo, o restabelecimento das eleições para governador, e no final de 1978... O general Geisel ele cancela os efeitos do AI-5 e a partir de 1979 começa uma reforma partidária que o Ricardo já mencionou e toda uma discussão que vai envolver o retorno das eleições diretas para governador. Essas eleições diretas para governador em 1982 animou bastante os setores da oposição, mas ao mesmo tempo trouxe uma grande preocupação. Animou, evidentemente, porque pela primeira vez, desde 64, os setores oposicionistas podiam efetivamente governar estruturas do Estado brasileiro. Governar o Estado de São Paulo? governar o estado do Rio de Janeiro, governar o estado de Minas Gerais, entre outros. Mas, por outro lado, trouxe uma grande preocupação. A intensificação da crise econômica ao longo do governo Figueiredo. O governo Figueiredo não conseguiu reativar o crescimento econômico e não conseguiu controlar a inflação e o Brasil estava vivendo numa virtual situação quase de estagflação, uma situação que reunia estagnação econômica com inflação, com descontrole dos preços. E um processo acelerado de degradação da economia que gerou um desemprego em massa entre 82 e 83. Essa situação fazia com que o país que se apresentava como um país quebrado tivesse que recorrer ao Fundo Monetário Internacional. E você sabe que o Fundo Monetário Internacional, já nessa época, para propor ou para aceitar para sentar com o país e apresentar alguma ajuda que viesse a estabilizar a economia, o fundo impunha um receituário que depois a gente começou, alguns anos depois, a gente conheceu como receituário neoliberal. Esse não era um nome que circulava entre 82 e 83, mas era o receituário do Fundo Monetário Internacional que envolvia cortes sociais, cortes em investimentos, cortes, cortes, cortes em estruturas públicas, because Olha, esses cortes já vinham num momento em que a população, a, ma a maior parte da população, da classe trabalhadora, sofria intensamente com a crise econômica. Isso significou a explosão de revoltas populares pelo país afora. O ano de 83 é um ano de muita mobilização popular. E os governadores de oposição se viam na necessidade de... Eles eram os governadores, eles eram aqueles que tinham o comando das polícias militares. Em diferentes situações, esses governadores se viviam na, na necessidade de assumirem o papel de repressão social. Aí a gente tem várias interpretações possíveis. né? O que eu gostaria de chamar a atenção aqui é que em certa medida, esses setores oposicionistas que chegaram ao poder, que ganharam as eleições para governador estadual para governadores de estado nas eleições de 82, começaram a ficar com muito medo ou com algum receio de que aquelas revoltas populares, greves gerais, enfim acabassem se voltando contra eles próprios e de alguma maneira comprometia essas vitórias em 82, comprometiam os governadores de oposição com a condução da crise uma crise que não, é, não tinha sido criada pela oposição, tinha sido criada pela ditadura. Então, é nesse momento, em 1983, que é apresentada por um deputado federal chamado Dante de Oliveira, uma emenda à Constituição então vigente, a Constituição de 1969, uma emenda que restabelecia a eleição direta para presidente. Em princípio, era uma proposta que não tinha futuro, mas dado esse, esse ambiente de mobilização social, dado esse ambiente de interesse dos setores oposicionistas, de direcionarem a, a revolta popular, as lutas populares para outra coisa que não fosse a criação de dificuldades para a gestão dos governos de estados, a gente vai ver toda uma ação de partidos, dos partidos políticos de oposição mais hegemônicos, particularmente o, o, o agora, nesse momento, chamado PMDB, para transformar a mobilização em torno das, da emenda Dante, Dante de Oliveira numa, numa mobilização massiva. É, lotando as praças das principais capitais do país, comícios memoráveis, comícios que duravam horas, com centenas de milhares de pessoas nas grandes cidades, uma mobilização de rua que, evidentemente, era fa favorecida pelo clima de abertura política, né? Mas também por essa predisposição dos governadores de oposição a dizer o seguinte, olha, essa crise que está aí não é minha. Essa crise que está aí é do governo, o governo que se vire. Vamos botar o povo na praça para o povo, ao invés de ficar protestando na frente do palácio do governo e provocando algum tipo de mobilização que pudesse sair do controle, inclusive da oposição, para que esse povo passasse a reivindicar eleições diretas para presidente eleições diretas que passaram a ser vistas e que eram vendidas, então, como uma grande solução para os problemas nacionais. Acho que era significativamente importante. A campanha das diretas foi muito importante, foi muito intensa e fez parte desse processo, isso sim, de democratização do país. Infelizmente ela também fazia parte dos mecanismos de, que envolviam a transição pelo alto, né? a transição política pelo alto. No fim das contas, a emenda Dante de Oliveira foi, foi derrotada na votação no Congresso Nacional e aquela, aquela grande mobilização política da campanha das diretas vai ser utilizada pela, pela oposição, pelo PMDB, para legitimar a sua candidatura, a candidatura de um civil do PMDB, um governador, um desses governadores eleitos em 82 o governador de Minas, Tancredo Neves a sua candidatura ao colégio eleitoral colégio eleitoral que era um método criado pelo regime para fazer a transição interna de um general para outro, mas a oposição que já vinha disputando desde 74 no interior do colégio eleitoral agora chegava para essa disputa com esse cacife daquelas centenas de milhares de pessoas que tinham uh, ocupado as praças. No fim, uma mobilização que poderia, quem sabe, ter levado a uma ruptura, uma ruptura social, uma ruptura política, poderia, quem sabe, levar à queda do regime autoritário. No fim das contas, ela, ela foi entremeada por um conjunto de negociações que conduziram a uma transição pacífica, uma transição mais ou menos conciliatória.
2: E como é que exatamente a ditadura acabou? Quais os impactos imediatos e mudanças mais significativas que a gente teve nesse momento?
1: Bem, o fim da ditadura caminha muito no sentido de algumas questões muito relevantes que o professor Reinaldo já apontou. Vou tentar só pra, como finalidade ser didático, assim, as duas coisas se misturam, mas eu acho que é um caminho muito político para o fim da ditadura e econômico, assim, as duas coisas acabam misturando. Uma grande crise econômica como o professor já mencionou, é, acho importante inserir o Brasil dentro de um contexto de uma grande crise econômica que ataca a América Latina quase como um todo, principalmente o que a gente costuma chamar de crise da dívida externa latino-americana, que impacta muito o México, que impacta muito a Argentina, impacta muito o Chile, então é importante, essa crise não é exclusivamente brasileira, embora tenha impactos muito graves e particulares também aqui no nosso país. Dentro dessa crise, basicamente, o, em um resumo dela, que esses países todos se endividaram em dólar durante a década de 70, né? contraíram muitos empréstimos, muitos empréstimos, buscaram realizar financiamentos né? a partir de Empréstimos contraídos em dólares. Na década de 80, esse preço é cobrado, digamos, desses grandes empréstimos volumosos. Os países não têm condições, né, fôlego, assim mesmo econômico, para conseguir pagar essas dívidas, principalmente a partir do que o professor colocou, né, da, da, dos termos que o FMI impunha, né, que eram muito rigorosos mesmo. Então, nós temos uma grande crise econômica ali que vai afetar muitíssimo os mais pobres, evidentemente, como quase toda crise econômica né, acaba afetando a vida dos mais pobres. E a gente começa a ter uma insatisfação popular muito grande, que por vezes se manifesta um sentimento anti-ditadura, que é um termo que eu estou utilizando muito. Assim, né Muitas vezes essa, essa insatisfação com a realidade social, econômica e política do Brasil se manifesta em movimentos como a Diretas Já, movimentos organizados, digamos assim, mas também às vezes se manifesta na mais pura violência, assim, ou, ou no sentido de, de frustrações como os quebra-quebras que a gente tem ali a partir de 1983, que no caso, por exemplo, de São Paulo, Paulo, trabalhadores desempregados da, da zona sul, da zona leste de São Paulo começam a se organizar assim de uma forma muito não como um movimento social não como um partido, mas assim se organizar simplesmente para muitas vezes quebrar coisas no centro da cidade como é, uma manifestação do altíssimo, do altíssimo nível de desemprego que está ocorrendo ali saquear alguns supermercados né, é, simplesmente por procurar comida mesmo, por demonstrar sua insatisfação e curiosamente isso não ocorre só no Brasil, na Argentina esse fenômeno também, é quase nos mesmos moldes, acaba acontecendo em cidades como Buenos Aires. É, no Chile nós temos até, por exemplo, né, o golpe do Chile, para quem já estudou um pouco, conhece um pouco, tem uma participação, por exemplo, muito grande de caminhoneiros é, apoiando é, o golpe de Estado e dando uma certa legitimidade ao, ao, ao golpe de Pinochet. Mas ali no contexto do início da década de 80, da crise dessa dívida externa, é, nós temos manifestações de caminhoneiros contrários ao, ao neoliberalismo de Pinochet, né? Falando então justamente, olha o o diesel tacado, tá etc e tal. Nós precisamos de maior intervenção do Estado, na Economia chilena, né? O que acaba se demonstrando quase com uma ironia, né? Tendo em vista que foram justamente grupos de caminhoneiros que muitas vezes apoiaram o processo de golpe do Pinochet. Mas o que eu quero dizer é que essa crise da dívida externa ela afeta de forma muitíssimo grave toda a América Latina e particularmente o Brasil. E no caso brasileiro vai auxiliar digamos assim nas críticas à ditadura e jogar essa responsabilidade sem dúvida a ditadura que é, acaba colocando o Brasil também nesses termos né quem contrai esses empréstimos muitas vezes é o governo gás ou principalmente né um governo contraiu muitos desses empréstimos mas já é uma prática antiga da ditadura a ditadura foi criando né um pouco essa essa cova que ela mesmo vai se enterrar mas então só, só até fim de, de colocar como um exemplo né aqui vai afetar muito esses últimos anos da ditadura mas curiosamente por exemplo, na Argentina vai afetar muito o governo democrático que tinha acabado de ser eleito, porque a ditadura na Argentina termina em 83 né, e o governo de Raul Alfonsim estava começando, então é curioso né tem esse efeito irônico, não sei se irônico é o termo, mas curioso no mínimo de que essa crise ali afeta esse novo governo democrático no Brasil acaba afetando justamente o governo ditatorial ali no seu final. Mas posto isso, esse é o caminho meio que econômico Eu acho que então a crise né, da, da ditadura que vai gerar uma, problemas em inflacionários de desemprego, que não vão ser resolvidos no governo Sarney, que vão ser, inclusive, piorados durante o próximo governo Sarney. O governo Collor também vai herdar, de certa forma, esses problemas já com outras nuances. E que, querendo ou não, ali na década de 90, né, mais ou menos o, o plano real tenta é, estagnar um pouco e acho que, de certa forma, consegue. Né, é, cria outros problemas, certamente, mas esse problema inflacionário e de algumas medidas macroeconômicas assim, né, da política brasileira realmente... O, o Plano Real parece ter sido, só na década de 90 a gente vai conseguir entrar num acordo assim, né, e resolver esse problema. Mas e daí do ponto de vista político, muito também do que o professor já comentou, a partir de 82 o PMDB, ou melhor, as oposições elegem governadores né, nas eleições de 82, Tancredo Neves é eleito em Minas Gerais, Franco Montoro é eleito em São Paulo, governador de São Paulo, Leonel Brizola é eleito no Rio de Janeiro pelo PDT, governador do Rio de Janeiro. Então a gente já tem um clima político diferente ali. E também, de certa forma, eu não gosto muito de reduzir a, a, a muitos aspectos individuais, mas é, é é muito importante a gente dizer que João Figueiredo é um completo e inapto, né? um, assim, um truculento, né? uma pessoa completamente despreparada para o seu cargo e né a ideia de se vender um João do povo, que muitas vezes era colocado no início do seu governo, é a população brasileira simplesmente não suporta mais né o João Figueiredo, que é, eu acho curioso que às vezes a gente ver né, nesse submundo de pessoas que ainda é, gostariam de uma intervenção militar, algo assim, né, eles têm uma certa visão de que Figueiredo foi uma vítima, que Figueiredo era um homem muito culto, que Figueiredo era né, um grande quase que herói nacional, quando na verdade talvez foram, um... todos certamente foram ditadores, mas o ditador mais pouco preparado para qualquer coisa assim, né, em nível governamental certamente foi João Figueiredo. Então, ali no finalzinho da ditadura a gente tem essas duas questões, uma grande crise econômica, uma série de problemas políticos, a oposição crescendo cada vez mais e uma ideia de que, aqui eu acho que é muito importante para quando a gente fala sobre democratização, uma ideia de que a ditadura, ela não só tolia liberdades civis e como é que eu posso colocar, censurava o povo politicamente, a ditadura era uma ditadura contra os pobres eu acho que isso fica cada vez mais evidente durante a década de 80 que a ditadura tinha uma questão de classe muito evidente, as greves do ABC que o professor também explicou ali, já colocavam esse problema à tona. Ao longo da década de 80, eu acho que isso vai ficando assim, cada vez mais claro. Olha, a ditadura não é só contra a liberdade de expressão, ela é contra os pobres, antes de, antes de qualquer outra coisa, ou também nesses termos. E então, infelizmente, também como o professor colocou, temos a questão das diretas já. E um outro aspecto, só para finalizar a minha resposta, é que eu acho que a ditadura realmente acaba. Tradicionalmente, a gente fala que é em 1985, com a eleição do Tancredo, depois Sarney acaba vindo a governar, mas eu realmente acho que a ditadura acaba com a Constituição de 88, ali eu acho que realmente nós temos o último eu gosto de colocar a eleição de 88 como término da ditadura porque assim, o processo de transição eu acho que termina em 1985 mas o processo de realmente uma democratização do Brasil é o estágio assim digamos, olha aqui nós demos um passo muito grande para enterrar a ditadura e começar uma democracia, é a Constituição de 1988 então, acho que um dos grandes impactos né, econômico e político, uma grande herança pesada na economia que vai durar muito tempo e que só vai ser resolvida lá a partir da década de 90, durante os governos FHC, governos Lula, etc. E, tal. e do, 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 quando falamos de aspectos políticos, eu acho que a Constituição de 88 é o nosso maior documento contra a ditadura militar. Então, ali é um grande símbolo não da transição só, mas principalmente da democratização da sociedade brasileira. Após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da liberdade e da democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Um dos
2: maiores impactos da ditadura no Brasil a nível estrutural foi o aumento da desigualdade econômica e uma crise econômica muito grave que levou anos para ser superada. Né? E embora a América Latina, ela Passasse naquele momento ali todo por uma, um processo generalizado de crises econômicas, digamos assim, o governo militar teve a sua cota de culpa também, né? Não era só uma crise internacional como se o governo estivesse isento disso. E ela teve impactos, como eu disse, né? levou anos para ser superada, então ela teve impactos no período democrático que viria a seguir, né? Então eu queria saber se vocês poderiam explicar um pouquinho melhor o impacto dessas crises econômicas... Em se possível, com exemplos mais concretos, né?
1: Não, perfeito, eu acho que justamente toda essa crise, como eu expliquei, está muito relacionado com a dívida externa latino-americana, né? um pouco repetindo o que eu falei, mas só para deixar fixado, né? esses empréstimos que os governos começam a fazer na década de 70, todo, né, o professor Reinaldo falou da, das grandes obras, dessas obras né, faraônicas construídas pela ditadura, é, também a abertura do mercado brasileiro para multinacionais, o que ironicamente, por exemplo, as greves do ABC começam principalmente... Dentro da Scania, uma multinacional, né? Então, tudo também gerava muito de, de, de muitos investimentos vindo de fora para o Brasil, uma abertura desses investimentos e o governo brasileiro muitas vezes se endividando em dólar. A partir de não só o governo brasileiro, mas como eu falei, o mexicano, o argentino, o chileno, né? E todas essas dívidas em dólar. Chega ali um momento na década de 80, né? Que essas dívidas começam a ser cobradas, o FMI começa a mudar a sua política para empréstimos e a gente vai ver toda uma nova situação ali. Uma uma grande crise né, na sociedade brasileira que vai gerar desemprego. Esse desemprego vai atacar principalmente vários dos, dos centros urbanos brasileiros. Importante a gente também entender que, o, o, por exemplo, o MDB ou o PMDB, grande parte dos seus eleitores e do PT também eram dos centros industriais e urbanos brasileiros. Né? O interior ele caminhava mais para um voto pró-ditadura e nos grandes centros urbanos a gente tinha um voto um pouco mais progressista, vamos dizer, nesse termos assim, é, embora essas, essas, é, essas divisões às vezes não correspondam 100% à realidade, mas os dados demonstram isso pelo menos. Então, dentro desses grandes centros urbanos, com o empobrecimento da vida, é, o salário cada vez vale menos... É, as pessoas têm que trabalhar mais horas para conseguir complementar a sua renda. Então, nós temos dados que demonstram que a população brasileira, certos, certos grupos, assim, né? por exemplo, quem trabalhava mais de 50 horas por semana, né? uma jornada de mais de 50 horas semanal, o número dessas pessoas está crescendo cada vez mais. As pessoas precisam trabalhar 50, 60 horas de jornada semanal para ter um, um mínimo de salário, para ter uma renda minimamente estável. assim é, esses números cada vez vão aumentando e o número de desemprego também vai aumentando. né? Então, o salário vale muito pouco, o desemprego está aumentando, o Brasil não tem condições nem macroeconômicas, nem microeconômicas de manter uma estabilidade no país e isso vai gerar revolta popular, isso vai gerar né, uma, uma série de, de frustrações na população brasileira e vai acabar ampliando muitas vezes essa frustração da população brasileira perante a ditadura. né? Há muito tempo a ditadura não está entregando que ela prometeu entregar. E como eu coloquei ali, eu acho que isso daí acaba deixando mais evidente que a ditadura militar ela não só cerceia a liberdade de expressão, ela só não impede que as pessoas possam votar para presidente, ela afeta o cotidiano dos mais pobres, ela, ela evita que as pessoas tenham comida na mesa, ela é uma ditadura que não gosta dos pobres, né? que tem políticas econômicas muito voltadas, como a gente pode colocar assim, a tornar a vida da classe trabalhadora pior. E principalmente é, são, são muitos, terminando assim justamente a resposta, são uma série de erros macroeconômicos da ditadura perdida no seu ufanismo é, de tentar é, cada vez por exemplo, uma das saídas a crise do petróleo durante o governo Geisel, é, investir cada vez mais na Petrobras, Geisel veio de dentro né, da Petrobras num determinado momento, ali, o Geisel ele, ele chefia né, setores ali, né, se torna um dos principais responsáveis pela Petrobras e depois acaba se tornando presidente Geisel até tem medidas assim Justamente tentando, tentando frear os impactos né, do petróleo na vida útil, assim, né? na verdade no dia a dia da Petrobras, ali, tentando que a grande crise do petróleo pós-73 não, não tomasse a Petrobras, né, impactasse ela diretamente ou de forma tão, tão ostensiva então várias dessas medidas e investimentos em algumas empresas estatais até no caso da Petrobras ou até de certa forma protege ela, mas nós temos por exemplo uma forma de tentar sair dessa crise é um investimento muito desordenado em uma série de estatais que daí sim acho que vale aquela retórica quase meio vazia que muitas vezes a gente vê de certos setores, mas que viram vários cabides de emprego de políticos da arena né? então ali a gente vê realmente a ditadura fazendo-se valer de colocar né, nessas várias estatais que são criadas para tentar evitar as questões da crise, nós temos um investimento público muito grande em estatais que realmente naquele momento são criadas por razões não não sabemos exatamente porquê, as finalidades delas também não sabemos exatamente porquê, e elas acabam se tornando tanto inúteis ali nesse momento. Né? Fora que justamente eu acho que o ponto-chave que a gente pode terminar a resposta é com, a, é com o termo concentração de renda. Todo o crescimento da ditadura acabava sendo muito pouco distribuído. É, o Brasil seguia como agroexportador, é, por mais que alguns investimentos fossem feitos dentro da Petrobras, a industrialização, é, o desenvolvimento econômico e tecnologia, ciência no Brasil, é, obviamente se comparado com hoje, até né, pareciam alguma coisa, mas ainda eram muito pouco, tendo em vista o que outros países no mundo estavam fazendo nesse momento. Né? Então o Brasil não tem tamanho ainda para enfrentar os, os desafios dessa crise elas acabam afetando muitíssimo o, o país e acaba gerando o final da ditadura. Você acha que Tancredo Neves vai melhorar a vida dos sentaleiros? VENO! Democratizamos as
2: nossas instituições, então nós vamos ter liberdade para se expressar. né?
0: Liberdade para se expressar. É isso mesmo que eles querem. Porque na verdade o que importa é o rock pesado.
2: E para terminar esse episódio e terminar também essa trilogia né, que começou ano passado, eu queria perguntar sobre a eleição do Tancredo Neves, sobre como o Sarney acabou chegando na presidência e quais foram os legados da ditadura para o Brasil e como eles impactam o país até hoje.
0: Acho que o, essa última resposta do, do Ricardo, ela alinhava bastante esse processo, indicando que, ao mesmo tempo que ali ao final do regime, ao longo da década de 80, boa parte da população começou a nutrir um sentimento anti-ditadura e a perceber o significado da ditadura, que tinha sido o de impor um sistema de crescimento, um, um modelo de crescimento econômico para o país que significava mais concentração de renda e que era profundamente antipopular e que exatamente por ser profundamente antipopular necessitava do autoritarismo. Aquele modelo econômico ele só poderia é, sobreviver num ambiente autoritário. Né, ele transferia é, a riqueza dos mais pobres para os mais ricos. Ele transferia a riqueza da classe trabalhadora, mas de um jeito absolutamente desumano um processo de superexploração é, massivo do trabalho. Isso só poderia ocorrer num ambiente profundamente autoritário. Então, havia muita expectativa. De que a, o restabelecimento de um processo democrático pudesse significar a crise desse modelo econômico e a sua substituição por outro. Ocorre que, uh, uh, voltando aquilo que tem caracterizado a nossa discussão aqui, a diferença entre transição política e democratização. No fim das contas, a transição política, a maneira como a transição política se fez, uma transição pelo alto, uma transição negociada e conciliatória, ela limitou a democratização, limitou o potencial da democratização, de, limitou a capacidade dessa democratização ganhar grande intensidade e questionar de maneira bastante bastante ampla e estrutural o um modelo econômico imposto pela ditadura. Nós vamos entrar numa fase de grande imobilismo nas políticas econômicas. Né? O Brasil vai viver, a partir dos anos 80 e 90, todo um ciclo de absoluta incapacidade de solucionar os problemas socioeconômicos legados pela ditadura. Esse imobilismo significava uma grande frustração em torno da democratização ou do potencial que a democratização poderia ter. De repente, a população começou a perceber que os políticos só queriam que as pessoas, que, o, que a grande maioria da população, se deslocasse a cada período de, de alguns anos para votar, mas sem propor grandes mudanças, grandes alterações. Isso foi bastante frustrante. E essa frustração ela fica nítida na maneira como o primeiro governo civil ele chega ao poder em princípio o governador de Minas é, tem bastante popularidade e faz uso com bastante habilidade daquela mobilização de rua em torno das diretas e agora direciona todos os efeitos e desdobramentos daquela mobilização para uma campanha política muito estranha em que ele vai concorrer a um colégio eleitoral, ou seja, a um congresso onde só políticos votam para presidente da república mas ele faz grandes comícios pelo país afora, dando uma espécie assim, tentando dar uma sequência aos comícios da campanha das diretas. Ao mesmo tempo ele está negociando com setores políticos do partido que deu sustentação à ditadura e que vão criar uma dissidência no interior desse partido esse partido que deu sustentação à ditadura era a Arena né, como o Ricardo já falou e que agora tinha sido renomeado desde 79 como PDS, Partido Democrático social. Esses dissidentes da, do PDS num senso de oportunidade políticos absolutamente oportunistas liderados inclusive por um, um desses oportunistas aqui de Santa Catarina vão criar uma dissidência no interior do PDS que eles vão chamar de frente liberal. Essa frente liberal depois vai inclusive se transformar num partido, o partido da frente liberal, PFL, que depois virou DEM e acho que hoje é o União Brasil, não é isso? Acho que é isso. Então, ao mesmo tempo, Tancredo Neves tenta chamar a atenção que ele está sendo conduzido pela base, pelo processo de democratização, mas está fazendo acordos uh, que envolvem essa transição pelo alto com esses setores dissidentes do PDS. Para fazer esse acordo, ele toma como seu vice-presidente como seu candidato a vice-presidente no colégio eleitoral, um desses oportunistas, um desses políticos que tinham sustentado o regime e que agora passavam a, a atuar no interior dessa, dessa dissidência, que era um político do Maranhão, um ex-governador lá do Maranhão, chamado José Sarney. Fazendo esse acordo, juntando os votos que o PMDB tinha no Congresso Nacional, mais os votos que essa frente liberal tinha no Congresso Nacional, Tancredo Neves assegurava... A sua vitória no colégio eleitoral. Né? assegurava inclusive, com ampla maioria. PDS teve grandes dificuldades para apresentar um nome de consenso. Havia um, um militar, antigo ministro de uma série de... que tinha ocupado diversos ministérios, entre eles Ministérios do Transportes, que era o Mário Andreasa, mas havia um governador de São Paulo, um ex-governador de São Paulo, muito ambicioso, chamado Paulo Maluf. Né? O Paulo Maluf toma o partido para si, o PDS mas não consegue ser um nome de consenso o que facilita ainda mais o trabalho do Tancredo Neves em atrair a frente liberal o resultado a gente sabe né? o Tancredo ganha mas não leva momentos antes de tomar posse ele acaba adoecendo um, e alguns dias depois falece e o país passa a ser governado por um civil só que um civil saído do ventre da ditadura, José Sarnia me parece que o significado disso tudo é o de uma transição política que limitou bastante a intensidade da democratização brasileira, uma transição lenta, uma transição tímida, uma transição com muito medo da participação popular, com muito receio de assegurar a, a efetiva soberania popular e especialmente um receio de que essa democratização viesse a favorecer as forças de esquerda. Porque o que não se queria de nenhuma maneira é que a transição política significasse pôr em risco um modelo liberal de desenvolvimento capitalista. É, eram alguns consensos. né? Um desses consensos era manter um modelo econômico. O um modelo econômico não poderia ser tocado. Um, um modelo econômico que a, a grande maioria da população naquela altura percebia que era antipopular. O outro consenso era evitar, evidentemente, que as esquerdas conduzissem o processo de transição. Então o processo de transição foi conduzido pela, pela conciliação entre moderados e conservadores e com a perspectiva com o viés de assegurar um modelo liberal de desenvolvimento capitalista, de alguma maneira sofresse poucos riscos né, com a quebra do regime autoritário. Isso vai redundar num, num período longo aí de, de muita frustração que, de alguma maneira, dada a baixa intensidade da nossa democracia da nossa democratização acredito que tenha um pouco a ver com a situação política que nós atravessamos nos últimos anos e com a ascensão ao poder de um notório filhote da ditadura, de uma das, dessas figuras que no final dos anos 70 estavam sendo preparadas para assumir o aparato repressivo do Estado, se o regime tivesse continuado.
2: Recomendações de leitura para quem ouviu até o final, se interessa pelo assunto ou passou a se interessar agora por causa do podcast, quer estudar mais? Se você tivesse que recomendar alguma coisa para o pessoal ler, o que, que vocês recomendariam?
1: Então, dois livros que eu sugiro, assim, eu tô pensando aqui muito no calor do momento também, tendo visto o rumo que as nossas conversas tomaram. Eu sugeriria então dois: um muito clássico, muito clássico, leitura obrigatória, e eu gosto quando eu uso né, um podcast. Como ferramenta, porque eu sei que algumas editoras né, ouvem, é, escutam né, o Star FM, Estação Brasil. Pelo amor de Deus, alguma editora reedite o Quando novos personagens entram em cena do Eder Sader, que talvez seja o livro que eu, eu e muita gente acho que né, considera fundamental para entender o que é a democratização realmente da, da ditadura, né? quando é, esses novos personagens entrando em cena que o Sader fala, são os movimentos sociais, são a classe trabalhadora né? é, as pessoas que vão começar a colocar o que eu tentei né, é, transpor para a minha argumentação de que a ditadura não é só uma ditadura que limita a liberdade de civis, mas é uma ditadura contra os pobres, antes de mais nada que promove concentração de renda, então esse livro do Eder Sader eu acho muito importante, o outro livro que eu vou recomendar porque a gente falou muito do contexto internacional também da ditadura, então apesar de vocês, o professor James Naylor Green fala muito, tem tem passagens muito importantes sobre o caso do Zou Angel e sobre, afinal de contas, o que que significou essa transferência do governo Carter, né, da eleição do Carter e quais foram esses impactos aqui no Brasil e nos Estados Unidos, então é um livro muito interessante principalmente para a gente entender como a ditadura começou a ser muito mal vista nos Estados Unidos e na comunidade internacional. Então esses dois livros, The Sadder, Quando Nova os personagens entram em cena, e apesar de vocês, do, do Sr. James Naylor Gwynn.
0: Olha, eu vou sugerir dois livros de historiadores. Esse tema da transição política, do processo de transição democrática ou democratização brasileira, ele foi inicialmente explorado e dominado muito bem por cientistas políticos né? é, e até hoje a gente tem muitos, muitos trabalhos na área de ciência política a respeito dessa, dessa temática, a historiografia tem chegado mais recentemente a essa discussão e normalmente chega assim de uma maneira, tem chegado ainda de uma maneira muito superficial por outro lado os cientistas políticos não parecem, muitos deles não parecem demonstrar uma, uma grande boa vontade em discutir com a historiografia Então eu vou, eu vou sugerir dois livros Bastante gerais né, Que tem um, acho que uma grande ace, Tem potencial para ter uma grande aceitação Popular e que nos seus Últimos capítulos trabalham Essas temáticas e trazem Acho e boas informações a respeito desse processo. Um, é um livro do Marcos Napolitano, 1964, História do Regime Militar Brasileiro, especialmente as suas últimas partes, se alguém tiver interesse mais específico sobre esse contexto que a gente abordou, e outro um livro do Rodrigo Pato Samota, Passados Presentes, o Golpe de 64 e a Ditadura Militar, que também é um livro de interpretação geral sobre a ditadura, mas que nos seus últimos capítulos avança para esse contexto que nós estamos discutindo e que está escudado por toda uma aproximação com a ideia de passado que não passa, de um passado que
1: está presente e de uma história do tempo presente. Então é isso
2: gente, vocês gostariam de fazer alguma consideração final?
1: Não, apenas agradecer justamente pela, pela audiência, pela oportunidade de estar aqui e justamente conversar com todo mundo sobre um tema que justamente é muito importante né? que bom que o Icris está trabalhando essa série sobre a ditadura militar, é um tema muito presente, basta ver né, a infelicidade que nós temos na presidência da república e os asséculos que ali também estão, né? é no os filhotes da ditadura para fazer valer a, a velha frase. E também por estar aqui com o professor Reinaldo, né? boa parte que eu aprendi, aprendi com ele, então é né? legal estar aqui com ele para falar um pouco sobre esse assunto e trazer mais conhecimento né? para o público em geral que porventura venha se interessar por essa temática. Muito obrigado.
0: Obrigado, Ricardo. Obrigado, Iclis. Muito obrigado pelas palavras do Ricardo agora. Só que o Ricardo está tá desenvolvendo uma tese que provavelmente vem, vai ser bastante consistente e vai nos ajudar bastante, né? Vai ser uma importante contribuição que vem aí. Eu quero agradecer bastante o Icles pela, pela oportunidade e por essa possibilidade aí da gente estar compartilhando algumas informações e alguma possibilidade aí de troca de conhecimento. Espero que o público, que o público aprecie a, a nossa participação aqui.
2: Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Quero lembrar vocês que vocês encontram os livros citados aqui no final no post desse episódio no nosso site, historiafm.com e da nossa campanha no Apoia-se. Com R$2,00 por mês vocês financiam todos os podcasts da casa e com cinco reais por mês vocês podem ouvir os episódios do História FM, do Estação Brasil e do Colunas de Hércules com antecedência. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.